0: Estamos en comunicación con Milda Rivarola, ella es politóloga, historiadora, escritora e investigadora paraguaya. Y por sobre todo una excelente persona. ¿Qué tal Milda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, está? ¿Cómo? Gracias por atender, Milda. Quería hacer un repaso contigo de la historia que tanto conoces y podés comentarnos, instruirnos a nosotros y a la audiencia de Radio Primero de Marzo. ¿Qué vino después de aquella supuesta fecha libertadora que hoy recordamos 32 años después cuando derrocaban a Alfredo Stroessner después de un largo, largo periodo dictatorial? Y
1: fue un proceso con alzas y bajas. Con... Eh, la primera elección que dio lugar a un presidente civil se da después de la constituyente. Hay un proceso como de eh, acumulación de libertades, de garantías constitucionales, de derechos, que tiene, estoy hablando del 92, 93 ¿no? para adelante, que tiene su primer. Eh, pico y su primera crisis, eh, allá por el 97-98, o sea, el resurgimiento, con el resurgimiento del poder militar dentro de la política paraguaya, eh, la aparición de Oviedo, el, la crisis del, del marzo paraguayo, el, el gobierno de González Máquez, ese tipo de cosas. O sea, que llegó, llegó hasta allí, ahí se estancó y, y entró en cuatro o cinco años de, de mucha inestabilidad. y corrupción y de gobierno, ese tipo de cosas volvió a tomar otra vez impulso con la siguiente elección eh, de, la de Nicanor, digamos yo tendría ese segundo periodo que es el ya de derechos sociales de proyectos eh, y programas contra la pobreza eh, eh, igualdad de derechos ese tipo de cosas hasta lo que fue el, pasa por las elecciones de Lugo, hasta lo que es la otra crisis en 2012, ¿verdad? el juicio político, eh, la, la inestabilidad que, que se genera allí, y a partir de allí hay como un proceso al que se suma eh, corrupción, eh, violación de, de derechos de ciudadanía al que se está sumando ahora mismo el, la otra crisis que es sanitaria y que tiene efectos sociales y, y económicos pesados, ¿verdad? Entonces, es, es como un, un sube y baja de camello, y como llegamos a un lugar, después caemos después volvemos a subir y después de vuelta. Pero, bueno, esta es la historia, ¿no? la, la, la historia que nos tocó vivir. Yo estaba pensando recién el tiempo eh, Strongman no, es el tiempo posterior en el sentido de economía en el sentido de tecnología en el sentido de eh, globalización digamos. O sea, es también fue también una dictadura de, de otra de otra etapa de la historia mundial ¿verdad? Mm. en la que nosotros nos toca vivir ya ¿sí, siglo XXI adelantado con la revolución tecnológica la globalización todo tipo de cosas
0: Milda, ¿qué, qué, ¿qué tiene el elector paraguayo? Vamos a recordar que después del año 1989 a hoy, que estamos en el año 2021, solamente existió un gobierno que no se ha colorado, un gobierno de oposición. Justamente no fue un liberal, sino que eh, Fernando Lugo, que encabezó la una, una circunstancia de, 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 de unión patriótica para el cambio, eh, y el de un partido eh, de oposición termina ganando las, las elecciones al partido colorado sin embargo no termina su periodo es destituido por juicio político e inmediatamente después de que Federico Franco haya terminado el periodo presidencial vuelve a ganar Horacio Cartes otro candidato colorado es decir que de todo lo que ocurrió del año 1989 hasta hoy el elector sigue prefiriendo al Partido Colorado ¿Por qué razón podría ser eso de humildad? La gente
1: dice hay más corrupción ahora. No es cierto, o sea, el, el relativamente el, los ingresos y, y los capitales ligados a la construcción de la represa o a la compra de, de tierras de la década del 70, 80 en Paraguay, eh, eran extraordinarios, o sea, no se compara con, con lo que vino después, ¿verdad? Y, había, y había una corrupción más centralizada. ¿verdad? Lo que sucedió los dos elementos que definen eh, los problemas y el fracaso relativo de la transición paraguaya uno es que el el Estado fue gobernado por el mismo partido que gobernó la dictadura un poco lo que pasa con eh, algunos países de la, la Unión Soviética, digamos que los comunistas se convirtieron a otro partido y siguen gobernando, sigue la misma gente gobernando verdad mm. eso pasó en Paraguay lo que, lo que supuso límite y freno al, al proceso de creación de una república democrática, ese tipo de cosas. Lo otro es que la corrupción se descentralizó, o sea, ya, ya no estuvo eh, centralizada en, en manos de personas de familias, los jefes militares, sino que se trasladó a los partidos. Y una de las formas de... Eh, de tener el electorado, de seguir siendo el electo, entonces muy claramente a nivel de distinto de dos naciones pequeñas también, digamos, es que se instaló el clientelismo partidario. O sea, que los bienes y servicios del Estado del dinero negro de recaudaciones, de corrupción, de contratistas de Estado, fue a financiar los electores. Y, y una parte que o sea, nosotros hicimos control de elecciones paralelo desde el 91, de la primera elección municipal. Y ya había eso. O sea, ya, ya, ya apareció la cuestión de los operadores, el, el arreo de la gente y el intercambio de eh, apoyo político por, por un efectivo, cargo o favores en salud, en ocasiones, ese tipo de cosas. ¿verdad? Y eso no eh, La oposición no, no, no puso un freno a eso, sino que se sumó, nomás, o sea, sumó a, esa, a ese proceso de clientelismo y de corrupción electoral que eh, deja muy poco espacio para la alternancia. Porque el que, el que está es el que en el poder, es el que tiene el control de los bienes y servicios y usa eso para, para quedarse en el poder. Era. De hecho, eso vemos como viendo en cada elección, digamos, tanto en la municipal como en la, como en la nacional. A nivel de distrito la cantidad de intendentes que se están postulando a reelecciones es impresionante. ¿verdad? No porque haya sido grandes intendentes, mm -hmm. sino porque echaron también la misma lógica de clientelar, sí. eh, digamos, de clientelismo y de control del electorado por primeros bienes de servicios públicos. ¿verdad?
0: ¿Es creíble nuestro, el, el Tribunal de Justicia Electoral? ¿Cuál es el grado de, de credibilidad que le das vos particularmente? A ver, eh, respecto... Esa es una pregunta y la otra. El tema de las encuestas. Veíamos que a Mario Abdo Benítez le daban al lado de Efraín Alegre... 25 o 30 puntos de diferencia que de, de superioridad de Mario Abdo Benítez y finalmente en las elecciones no llegó a 3% o a 2,5, creo que fue una cifra bastante escueta, pequeña ¿Cuál es el, el tema de las encuestas entonces se desmorona eh, porque habían varias encuestadoras que daban, la, el, que tenían el mismo criterio, unos puntos más, unos puntos menos, sin embargo quedó al descubierto que eso no era así. Y por el otro lado la credibilidad y la veracidad de la transparencia de la justicia electoral, ¿cómo ves?
1: Respecto al Tribunal Electoral ese, eh, es una institución que hizo un muy buen trabajo al inicio toda la depuración de padrones eh, la organización de las elecciones, digamos Ahí lo que sucedió es que su, se cuotó de, desde la Corte del Tribunal Supremo, digamos, para abajo. Se cuotaron los cargos. O sea, el, el, los partidos consideraron que ese era un ministerio más y cada uno tenía que entrar con, con su porcentaje de empleados, de fiscales electorales, de jueces electorales, de tipo de cosas. Y eso le hizo perder eh, transparencia y le hizo perder eficiencia. Digamos. En estos momento... Si uno mira el latino barómetro, que es eh, la medición anual que se hace sobre cuestiones política en América Latina, el, el, la confiabilidad de los del tribunales electorales el cayó en Paraguay, y tiene que ver en parte por el clientelismo, tiene que ver también porque la justicia electoral o justicia te digo, no funcionó. O sea, no... no, no no hubo operadores que fueron a la cárcel, no se castigó la venta de votos, eh, no, se no se frenaron, no, no se castigaron una cantidad de mecanismos de eh, distorsión de la voluntad popular que, que se instalaron rápidamente. ¿verdad? Y respecto a las encuestas, lo que sucede, hubo uno o dos que, que dieron los porcentajes reales. Mm. Eh, creo que la de... Eh, eh, a Aquismed, que siguieron eh, habiendo... Una encuesta bien hecha, con una muestra bien tomada, con rigor, en metodológico, digamos, da siempre resultados buenos. Y nosotros vimos encuestas de comienzo de la transición de funcionarios. Pues, no, no, en España, creo, sí. Eh, hay que conozco un poco más y ahí entiendo, digamos. Mm. Ellos tienen un Instituto Nacional de estadística o sea, que no es solamente la Dirección General de Estadística y Diferencia Paraguayo, sino que regula a las empresas encuestadoras privadas para que no suceda lo que sucedió eh, en las últimas elecciones, digamos. Que, eh, que no, yo no creo, o sea, que no se equivocaron, necesariamente falsearon los resultados, ¿verdad?, con, con interés políticos político, con pacto político con, con algún partido, pero no es imposible que una, yo que no soy socióloga sé cómo ¿no? o sea, se, no funciona eso mm. es imposible que eso, que eso no funcione o sea, no funciona cuando los datos que dan no son los datos reales que te dan la información sino que inventaron no, no, más no, no, no. pero eso eso precisa una un instituto regulador de calidad de la, de las empresas encuestadoras Yeah. Eh, Quizás quizá no importa tanto si lo que estás encuestando, si es te gusta la Coca-Cola o te gusta Pudia, eso no es demasiado importante, pero cuando los resultados de encuestas tienen que ver con política o con incluso con proyectos o programas sociales, eso es la idea de que se falseen los datos con, con objetivos que no son... Eh, los propios de una encuesta medir la opinión o medir la, la intención de la gente
0: Finalmente, Milda, haciendo un repaso de lo que ocurre hoy, año 2021 hablando justamente de lo que dijimos, que del año 89 hasta el 2021 solamente eh, hubo un candidato que ha ganado la presidencia de la república representando la oposición al partido colorado y sin embargo no ha podido terminar el periodo hoy día está preso el presidente del partido liberal radical auténtico Efraín Alegre eso puede ser un, un comienzo para aglomerar la oposición o es un candidato ya muy desgastado y lentamente se va a ir desinflando el globo
1: y no sé, lo, lo que nosotros vimos en la década, al final de la década 90, comienzo del 2000 fue el efecto boomerang que tuvo la prisión de Oviedo Oviedo mm. sea, creció en la prisión
0: sí. Tu voto sí. vale doble, ¿verdad? Tu voto vale doble
1: No, eh, el, tu voto vale doble era eh, en las elecciones del, del 2000 no, del 98 digamos. Sí. No, cómo creció una cuando, hace cuando fue a la cárcel, uh -huh. estoy hablando del 2001, 2002, digamos. ya, 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 o sea, sí, sí. movilizaciones, tipo de cosas. Sí. Habría que ver si ese mismo efecto eh, sucede con, con, un, con el Lo que sí muestra eso que es el, el otro aplazado, digamos, en la transición, uh -huh. es eh, la ineficiencia del Poder Judicial y la parcialidad del Poder Judicial para la guerra o sea, como después de mucho tiempo de muchas reformas, de muchos cambios internos, eh, vuelva a estar sometido al poder político eh, bueno, antes eran lo, lo, los generales en la actualidad general era generales que llamaba al juez ¿verdad? ahí se arreglaba el, el FACO y ahora son senadores diputados, ministros, ¿verdad? o sea, siguen recibiendo tanto fiscales como bueno, intendentes, gobernadores son los que presionan sobre los, los funcionarios del poder judicial, digamos esa es otra falla pesada de la, de la transición, transiciones no haber constituido una, un imperio, no haber afirmado el imperio de la ley y no haber constituido un poder judicial eh, que asegurara ese imperio de la ley. Es, es, es bastante peligroso, ¿verdad? Bueno, no es la primera vez que sucede.
0: Así es,
1: así es. Pero así es eh, eh, y va golpeando... Eh, ya no solo campesinos, ya no solo pobres, sino ahora golpea líderes
0: políticos, ¿verdad? Milda, cuando ganó Fernando Lugo? Él te ofreció la Cancillería, ¿verdad? Eh, creo recordar. <ríe> ¿Por qué no aceptaste, Milda? ¿Hubiera sido una buena una, una buena Canciller? Yo
1: soy, soy loba espetaria.
0: <ríe> Milda, te mando un gran abrazo. Gracias por este tiempo. Abrazo pues. Con, Conversamos con Milda Rivarola, eh, si puede repetir, Milda Rivarola es politóloga, historiadora, escritora e investigadora paraguaya.